0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletik-Jugend.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Erfahrene Zuhörer werden schon gemerkt haben, dass heute ein bisschen was anders ist als sonst. Denn heute habe ich nicht den Martin bei mir, das ist aber gar kein Problem, der Martin wird heute vertreten durch ein anderes Mitglied aus dem DLV-Jugendteam, nämlich die Franziska. Hallo Franziska.
0: Hallo Lukas.
1: Ja, wir haben uns ja äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, auch noch persönlich getroffen und das Ganze hier geplant, nämlich letztes Wochenende. Da hatten wir von der DLV-Jugend ein großes Treffen äh, in Alzfeld. das liegt in Hessen. Und da sind alle Engagementgruppen, die wir so haben, also sowohl das DLV-Jugendteam wie auch die Jugendbotschafter Dopingprävention, auch die Jugendbotschafter Sportpsychologie zusammengekommen, um quasi den ersten Sommer nach Corona, den ersten Sommer mit Aktionen wieder zu planen. Ja, Franzi, du bist jetzt ja noch ein bisschen jünger als ich. Ne? Das war, glaube ich, dein zweites Treffen.
0: insgesamt. Ja, genau, mein zweites. Ja, ja
1: Und hat es dir trotzdem gefallen Also oder gerade deswegen?
0: Ja, vor allem einfach die Kommunikation und auch vor allem der Austausch mit den anderen Abteilungen auch mal zu erfahren. Und beim letzten Mal waren ja die Jugendsprecher mit dabei und jetzt auch die Jugendbotschafter, sowohl die Dopingprävention und auch die Sportpsychologen waren ja dabei und es war einfach cool, auch mal mit denen während dem Essen auch miteinander zu reden und man hatte schon dann dadurch auch einen guten Austausch miteinander.
1: Ja, das stimmt, weil so digitale Treffen sind natürlich das eine, aber die Leute dann auch mal persönlich zu treffen und dann nicht halt eben nur für 30 Minuten digital, sondern mal so ein ganzes Wochenende, wie du schon sagst, beim Essen oder so, da kommt schon nochmal ein ganz anderer Austausch zustande und mir persönlich geht es auch immer so, wenn ich dann von so einem Wochenende zurückkomme, ist man auch nochmal ganz neu motiviert und ganz voller neuer Ideen, was man so das nächste halbe Jahr alles machen könnte. Wir wollen aber auch noch nicht so viel spoilern, also alles, was wir uns an diesem Wochenende so ausgedacht haben, das kommt bestimmt an anderer Stelle des Podcasts nochmal zum Zuge und da wollen wir jetzt nicht so viel verraten, haben schon ein paar Ideen. Wer sich dafür mehr interessiert, kann auf jeden Fall mal auf Instagram vorbeigucken, auf unserem Kanal at dlv-jugend. Da haben wir unter anderem ein Reel vom Wochenende, wo man so ein bisschen was sieht, was wir gemacht haben. Ich bin sicher, es gibt auf leichtathletik.de auch einen Bericht dazu. Und wer sich sowieso vorstellen kann, sich mal in einer dieser Gruppen zu engagieren, wie die Franziska jetzt, kann uns wie immer überall schreiben. Oder wenn ihr euch mehr informieren wollt, geht einfach auf leichtathletik.de oben ist der Reiter Jugend und dann kann man da unter jungem Engagement sich alles raussuchen, was man möchte. Wie hast du eigentlich damals das Jugendteam gefunden, beziehungsweise wie bist du auf die gute Idee gekommen, dabei zu treten?
0: Ähm, ich war damals auf Instagram, habe ich auf unserer Instagram-Seite, habe ich irgendwie mal einen Post gesehen, so, ja, wer hätte denn Lust? Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, bin gerade 16 geworden, man darf es ab 16 machen, warum denn nicht? Und äh, habe mir dann auch mal durch die ganzen Posts auf Instagram oder auch auf der Internetseite mal ein bisschen durchgeforscht und dann habe ich gedacht, oh, ist ja eigentlich eine coole, äh, coole Aktion, die ihr da plant und ähm, dann habe ich mich beworben und dann ähm, bin ich mit nach Darmstadt gefahren, zu dem Jugendteam-Treffen und seitdem bin ich dabei und war bei ein paar Aktionen schon mit dabei und die Nächsten werden auch noch kommen.
1: Ja, das ist genau das Richtige. Die Nächsten werden jetzt, wo Corona ein bisschen zurückgeht und wir wieder mehr planen können, auf jeden Fall kommen. Und äh, das ist auch schon eigentlich die perfekte Überleitung, denn nicht nur bist du ja jetzt einfach so quasi von heute auf morgen aufgefahren und hast gedacht, Mensch, so ein Engagement in der Leichtathletik und beim DLV, das wäre was, sondern du bist ja schon durchaus vorher in der Leichtathletik aktiv gewesen. Und das, was du jetzt hier machst, ist ja auch gar nicht das Einzige, was du so in deiner Freizeit machst. Denn du bist ja nebenbei auch noch Trainerin,
0: richtig? Genau, ich bin, seitdem ich 14 bin, bin ich Assistenztrainerin gewesen. Und jetzt habe ich letztes Jahr, 2020, äh, 2022, nee, 2021, habe ich meinen Tra äh, 10 trainerschein gemacht. Und ähm, seitdem bin ich jetzt auch so ein richtiger Trainer in dem Sinne. Und genau, mache jetzt seit fünf Jahren bin ich in dem Sinne Trainer und helfe einfach in der Jugendabteilung, um einfach Kindern auch die Leichtathletik näher zu bringen und auch einfach ihnen Spaß und Spiel bei ein bisschen Bewegung beizubringen, genau.
1: Ja, da bist du mir auf jeden Fall schon einen Schritt voraus, denn ich mache gerade meinen C-Trainer Schein erst. Hoffentlich ist der im August fertig, aber ich habe ihn noch nicht im Gegensatz zu dir. Aber mit 14 als Trainer einzusteigen ist natürlich auch ganz schön früh, ne? Was für eine Gruppe hattest du denn dann? Wie alt waren die Kinder?
0: Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahren und ich hatte halt mit 11 Jahren hatte ich halt eine Krankheitsbedingung, musste ich halt mit Leichtathletik leider aufhören mhm. und dann kam der Verein auf mich zu und dachte so, ja, wir brauchen jemanden, der ein bisschen bei den Trainern hilft einfach so falls mein Kind irgendwie sich verletzt hat einfach mal dabei zu sein und nicht dass da der Trainer alleine steht und dann genau bin ich so ein bisschen reingerutscht und ähm, genau und dann haben sie mich jetzt immer schon wieder darauf angesprochen ob ich den Trainerschein machen würde damit ich einfach auch dann die Ausbildung dafür hätte und auch ein bisschen das Background Wissen und dann haben sie gemeint ja jetzt wegen Corona findet ja dann wieder was statt 2021 und dann genau habe ich dann einfach meinen Trainerschein gemacht
1: ja, einfach mal so gemacht, ist natürlich auch eine gute Sache, beziehungsweise auch ist gut sozusagen, weil ganz einfach so ist ein Trainerschein natürlich nicht gemacht. Da nee. gehört schon einiges nee. zu. Ging das denn klar? Genau. Also du hast ja jetzt schon einiges an Erfahrung, wenn du schon ein paar Jahre vorher Assistenztrainer warst. Aber das müsste auch bei dir ungefähr so in die Zeit des Abis gefallen sein, oder? Wo die Kurse dann genau. anstanden. Ging das denn so von der Belastung her klar? Weil ich meine, Abitur ist schon auch eine belastende Sache.
0: Genau, also das, ähm, ich habe es... Nach, meinem, nach meiner Schule gemacht. Also ich mache jetzt momentan mein FSJ mhm. und ich habe es in der ersten Hälfte von meinem FSJ gemacht und das war wirklich von Oktober bis Dezember jedes Wochenende, also fast jedes Wochenende ähm, bin ich äh, zum HLV gefahren oder keine Ahnung, Frankfurt, Wiesbaden und habe ähm, am Wochenende meinen Trainerschein gemacht. Da gehört auch eine Grundausbildung dazu, die war jetzt wegen Corona online. konnte man einen Monat lang die Seminare belegen und sich alles durchlesen und dann auch eine kleine Prüfung ablegen und ähm, genau dann war im Dezember war dann auch meine Prüfung zum Trainerschein und man braucht dann auch noch einen Kampfrichterschein also es gehört schon viel dazu das zu machen das ist sehr zeitauf wenn nicht, aber es lohnt sich, definitiv.
1: Ja, also es gibt ja erstmal so beim Hauptmodul dann zwei Modelle. Entweder so, dass man das in einer Woche so als richtigen Intensivkurs macht, quasi einfach eine Woche wegfahren von morgens bis abends, alle Kurse, oder eben, wie du es gemacht hast, irgendwie an einigen Wochenenden immer hintereinander. Ich stelle mir fast das an einigen Wochenenden hintereinander schwieriger vor, weil das die Freizeit ja dann auf einen längeren Bereich schon enorm begrenzt. Erstmal für mich sehr wichtig, äh, war die Prüfung schwer, die steht mir ja noch bevor. Meinst du, man kann das gut schaffen?
0: Ja, also man braucht keine, An äh, keine Angst vor den Prüfungen. Ich hatte meinen Prüfungsteil im Diskuswurf und ich hatte noch nie davor Diskuswurf selbst gemacht oder Kindern beigebracht, weil ich halt die Kinder, also die mhm. Kleinkinder, ja, hab, die ja. überhaupt noch keine Ahnung von Diskuswurf haben und ich somit auch von meinem Mittrainer noch nichts darüber lernen konnte. Ähm, aber man kriegt das super alles beigebracht und man braucht da keine Angst dabei haben und ähm, ja, man schafft es. Also man hatte auch da nur ungefähr 20 Minuten eine Prüfung, einen praktischen Teil, ähm, da muss man so ein bisschen den Hauptteil eines Trainings widerspiegeln, mit denen die miteinander in den Prüfungen dabei sind. Vor Corona war es so, da konnte man seine eigenen Kinder aus dem Training oder so mitbringen. Und jetzt waren es halt die, die auch alle in deinem Kurs sind, konnten dann halt deine Spielkinder in dem sein, also die Trainingskinder und mussten es dann mitmachen. Und dann ist danach nochmal eine 15-minütige Abfrage, aber die wurde im ganzen Team dann gestellt. Mhm.
1: Und wenn du auf den Kurs so zurückblickst, meinst du, der hat dir was gebracht? Ist das mehr so ein Ding, was man einfach so hat, um es zu haben? Oder meinst du, deine Fähigkeiten als Trainer haben schon auch davon profitiert, dass du jetzt diesen c e trainer kurs absolviert hast?
0: Ja, definitiv hat das was gebracht. Also vor allem, keine Ahnung, bei mir war halt Hochsprung, ja, man springt irgendwie über die Latte und man wusste überhaupt nicht, wie man das Kindern beibringen soll. Mhm. Ja. Und es gibt so coole Vorübungen, keine Ahnung, man stellt einen Kreis auf und lässt die Kinder einfach, Lauf-ABC in dem Kreis machen, damit die einfach schon diese ähm, Richtung drauf haben. Darauf wäre ich gar nicht davor gekommen, irgendwie mhm. die mal schon so in den Kreis zu schicken, dass sie einfach das alles im Kreis machen. Es, also man kriegt da schon coole, ähm, coole Tipps an die Hand, vor allem, weil das auch Landestrainer oder Bundestrainer sind, die das da einem beibringen. Und ähm, genau, es ist halt aber auch so, dass es halt nur angehaucht wird. Also man kriegt jetzt nicht komplett alles erklärt. Dafür müsste man dann den B-Trainer oder sogar den A-Trainer machen. Aber man kriegt so die Basics von allem, kriegt man gut mit. Also man hat pro Tag ungefähr ein, eine Disziplin und da haucht man mal alles an, theoretisch und praktisch. Und das ist schon, schon ganz sinnvoll, das ja.
1: Ja, das ist sehr gut für mich zu hören, denn gerade so bei den Sprungdisziplinen geht es mir auch oft so, dass ich die Kinder einfach irgendwie über die Latte schicke und mir auch denke, so ein bisschen, bisschen mehr Fähigkeiten im Hintergrund für mich als Trainer wären vielleicht auch so nicht schlecht. Dann freue ich mich ja schon auf meinen Kurs. Ja, aber auch mit äh, Abschluss des C-Trainers ist dann ja quasi das lebenslange Lernen nicht vorbei, beziehungsweise muss auch das Engagement nicht vorbei sein. Denn dann jede Woche auf dem Platz stehen und Kinder trainieren ist das eine. Aber es gibt tatsächlich noch äh, deutlich mehr, was man dann mit zum abgeschlossenen C-Trainer machen kann oder wie man sich zum Beispiel verbinden kann. Und da hat der DLV was Tolles auf die Beine gestellt für dieses Jahr. Das heißt Jungtrainerinnenoffensive offensive Und ähm, bevor ich da jetzt zu so viel sage, würde ich sagen, wir holen einfach mal einen der Hauptverantwortlichen vom DLV dazu in den Podcast, der uns da ein bisschen was selber zu erzählen kann. Willkommen, Benny, in unserem Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine Premiere für uns im Podcast. Wir hatten jetzt schon einige Ehrenamtliche und auch manche Sportler im Podcast, aber wir hatten noch nie einen, einen Podcast, der wirklich beim DLV beschäftigt ist und quasi ein echter Experte und hauptamtlicher Profi in seinem Job ist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja. Und äh, freut mich natürlich sehr, dass, dass ich jetzt auch mal hier unter euch sein darf und äh, nicht nur stillschweigend zuhören darf, sondern auch tatsächlich mal selbst zu Bord kommen darf und ja. Freut mich sehr und ähm, wie gesagt, äh, du hast mich ja gerade schon kurz eingeleitet als äh, Senior Manager Jugend äh, im Deutschen Leichtathletikverband. Ähm, tatsächlich mit dem Team an hauptamtlich, aber vor allem auch ehrenamtlich Tätigen, entsprechend für die Kinder- und ja, Jugendarbeit zuständig äh, in der Deutschen Leichtathletik und ja, ich freue mich, dass ich euch auch hier ein paar Antworten geben kann, hoffentlich.
1: Ja. ja, und wir freuen uns vor allem, dass der DLV da wieder so ein tolles Programm auf die Beine gestellt hat, was ja, wie ich eben schon gesagt habe, den tollen Namen JungtrainerInnen-Offensive trägt. Willst du vielleicht einmal ganz kurz so als Überblick zum Einstieg in ein paar Sätzen sagen, worum es da geht und was das genau ist?
2: Sehr gerne. Mit der Jungtrainer-Offensive wollen wir vor allen Dingen das Ziel verfolgen, die Wichtigkeit des Engagements, und gerade jetzt hier im Bereich Trainer, bei jungen Menschen nochmal hervorzuheben. Wir haben ja schon gehört, wie vielfältig man sich als Trainer einbringen kann und wir wollen hier tatsächlich nochmal Anreize schaffen für die Position des Trainers oder der Trainerin, wir ähm, würden hier auch gerne nochmal den jungen Menschen ähm, Vorteile aufzeigen, äh, gerade auch für die ein, eigene persönliche Entwicklung, ähm, die mit so einem Trainerjob und mit so einem Engagement im Verein auch verbunden sind, also was man nicht nur für andere abgeben kann, sondern was man auch für sich persönlich mitnehmen kann in diesem Engagement und ähm, ja, wir wollen letztendlich auch Vereine befähigen, bestmögliche Rahmenbedingungen für dieses Engagement zu schaffen ähm, wie kann ich denn als äh, Verein Trainer finden? Ähm, wie kann ich die binden? Äh, was wollen meine Trainer denn, äh, damit sie sich auch möglichst langfristig bei uns engagieren? Und ja, das alles mündet letztendlich in dem Ziel, dass wir zukünftig äh, noch viele weitere junge Menschen für das Traineramt begeistern können, die dann in eine Trainerausbildung gehen und äh, ja, die, die schon sich qualifiziert haben, auch möglichst lange bei uns als Leichträg Trainer, Trainerin dabei bleiben.
1: Ja, genau, so wie die Franzi hoffentlich auch. Also vielleicht ist für dich auch was. Das war jetzt ja ein sehr breites Feld. Ne? Ihr wollt sowohl die Vereine irgendwie befähigen, damit zu machen, aber auch die C-Trainer selbst was machen. Was habt ihr da so Konkretes geplant?
2: Genau, also ganz konkret äh, wollen wir im Rahmen von den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften dieses Jahr im Juni in Berlin einen sogenannten Workshop Jungtrainer, Jungtrainerin durchführen, den wir tatsächlich sehr offen gestalten. Also alle Interessierten äh, zwischen 18 und 26 Jahren, die bereits eine Trainerlizenz gemacht haben oder noch in diesem Jahr abschließen werden, die können sich hier bewerben um einen Platz. Äh, wir haben tatsächlich bis zu 100 äh, Plätze vorgesehen in diesem Workshop. Also im Idealfall haben wir tatsächlich dann bundesweit 100 junge Trainer zusammengebracht. Wie gesagt, im Alter von 18 bis 26 Jahren und ähm, ja, wollen mit dieser großen Gruppe dann äh, verschiedene Dinge bearbeiten, ähm, mal nachfragen, was denn die Motivation ist für ihr Ehrenamt, wie sich hier vielleicht Strukturen noch weiterentwickeln können. Ähm, wollen natürlich auch mal Richtung Trainerausbildung schauen. Die Inhalte sind über das Curriculum natürlich schon festgelegt, aber die Art und Weise der Durchführung, beziehungsweise vielleicht auch die Probleme, die nach so einer Trainerausbildung auf die Athleten bzw. auf die Trainer zukommen. Also ich habe ganz viel gelernt, aber wie wende ich das denn jetzt an im Training? Also da steht auf einmal ein Kind vor mir und fragt mich was. Ja. Und vielleicht weiß ich die Antwort nicht. Wie, wie gehe ich denn damit um? Also äh, all das sind Dinge, die wir bei diesem Workshop äh, beraten wollen und äh, ich hatte es eben schon gesagt, äh, tatsächlich läuft im Moment die Anmeldephase auch noch äh, bis zum nächsten Sonntag äh, an dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Also am 8. Mai ist Ende der Anmeldephase bzw. Bewerbungsphase und äh, alle, die wir jetzt hier heute und die nächsten Tage noch erreichen, die sich vielleicht für den Workshop noch nicht ange angemeldet haben, die können wir natürlich sehr gerne jetzt hier noch äh, davon überzeugen, dass eine Teilnahme sich äh, vielleicht lohnen wird.
1: Genau, also die ganzen Facts dazu gibt es auch natürlich auf leichathletik.de. Da kann man oben einfach auf den Reiter Jugend klicken und dann gibt es da einen eigenen Punkt, der da heißt Jugendtraineroffensive. offensive und da gibt es dann alle Infos, wie auch die Ausschreibung für dieses Wochenende. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, also wie du schon gesagt hast, es ist im Rahmen der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr in Berlin. Das heißt, es ist vom 24. bis zum 26. Juni. Äh, muss ich da was zahlen für oder kann ich da die LV für mich, wenn ich mich da anmelde? Da gibt es
2: tatsächlich einen kleinen äh, Teilnehmerbeitrag, ähm, der ist aber sehr überschaubar und äh, alle weiteren Kosten äh, werden tatsächlich übernommen, ähm, also was die Verpflegung vor Ort angeht, was die Übernachtung angeht. Ähm, die deutschen Meisterschaften werden ja im Olympiastadion stattfinden. Da haben wir auch einen sehr attraktiven Tagungsraum gefunden im Olympiastadion, wo wir uns dann mit den Themen befassen können. Also auch da kann man sicherlich das Olympiastadion Berlin nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und genau, aber um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, einen kleinen Teilnehmerbeitrag gibt es, 50 Euro. Und die weiteren Kosten werden entsprechend vom Deutschen Leichtathletikverband übernommen.
1: Ja, ich halte das auch für ein ganzes Wochenende ziemlich überschaubar. In diesem Tagungsraum im Olympiastadion war ich übrigens auch schon mal. Ich kann das sehr empfehlen. Da ist es wirklich sehr nett. Es bleibt auch eigentlich Zeit, dann was von der DM mitzubekommen? Oder sitzt man den ganzen Tag in diesem Tagungsraum?
2: Also wir haben ja bewusst diesen Termin ausgewählt, nicht um die Leute neidisch zu machen und in unseren Seminarraum zu locken, sondern natürlich auch, um ein Stück weit die Meisterschaften zu erleben. Also wir werden dort einen, einen bunten Mix haben aus den Programmpunkten, wo wir uns dann inhaltlich zu verschiedenen Fragestellungen austauschen. Aber wir werden natürlich auch die eine oder andere Gelegenheit nutzen und dann nebenan die, die deutschen Meisterschaften im Olympiastadion miterleben, und ähm, ja, planen hier ein sehr ausgeglichenes Programm aus inhaltlicher Beteiligung, aus kleinen Arbeitsphasen, aber auch die deutschen Meisterschaften dann nicht zu kurz kommen zu lassen.
0: Und was könnte mich da erwarten, wenn ich jetzt nach Berlin fahre? Also was für Aktivitäten oder für Programme warten da auf mich?
2: Genau, wir planen verschiedene Arbeitsphasen ähm, zu einzelnen Themen. Ich hatte eben schon das eine oder andere angerissen. Also eine große Fragestellung, die wir gerne mit den jungen Trainern vor Ort äh, beantworten wollen, ist äh, natürlich auch die Motivation. Also warum werde ich eigentlich Trainer? Ähm, hier wollen wir auch ähm, bewusst versuchen, Athleten anzusprechen, die ihre eigene sportliche Laufbahn beenden, die vielleicht der leichtweg den Rücken kehren würden. Und genau die Leute würden wir gerne auch für das Traineramt gewinnen. Und da interessiert uns natürlich äh, die eigene Motivation. Also 100 junge Trainer, die vor Ort sind, und äh, 100 Antworten, die sich sicherlich überschneiden werden, aber die auch äh, in verschiedene Richtungen gehen werden. Ähm, also da haben wir eine Arbeitsphase geplant, zu der eigenen Motivation für das Traineramt vielleicht auch welche Anreize gesetzt werden müssen. Also mhm. wie kann man das Ganze noch steigern? Wie kann man das Engagement fördern? Ja. Wie kann man die Person, Personen, die dort agieren, wie kann man die mit Anreizen motivieren, das Engagement fortzuführen?
1: Ja, also, ich glaube, das ist schon, schon ganz gut, die Arbeitsphasen so und die Programmpunkte auch in allen Ehren. Aber ich glaube, so das ist eigentlich, was so ein Wochenende am meisten ausmacht, ist dann doch der persönliche Kontakt zu allen anderen. Zumindest geht mir das immer so. Wenn wir uns irgendwie mit unseren Engagementgruppen treffen, dann sind irgendwie das, ist also das der auch immer ganz gut. Aber alle Leute dann mal persönlich kennengelernt zu haben, die dann gleichaltrig sind und so, das ist wahrscheinlich hier auch dann ein großer Punkt, der die ganzen Trainer dann positiv beeinflussen könnte.
2: Definitiv. Also man sagt ja auch oftmals, die Zeit äh, in den Pausen und außerhalb den Arbeitsphasen ist mindestens genauso wichtig äh, wie das Programm selbst, was man äh, dort ausgetüftelt hat. Und ähm, wir werden auf jeden Fall einen Fokus drauf setzen, ein großes Netzwerk aufzubauen. Ähm, Franzi, ich weiß nicht, ob du noch Kontakt hast äh, zu Personen, die bei deiner Trainerausbildung mit dabei waren?
0: Ja, so, so zwei, drei oder so habe ich noch Kontakt und es war eigentlich schon eine coole Zeit. Vor allem so einen Trainerschein macht man ja nicht so an einem Tag und man geht dadurch sehr viele Abteilungen zusammen und redet dann auch mal in den Pausen. Und das ist einfach auch, selbst da gibt es eine kleine Gemeinschaft. Und man hat dann auch gefragt, ja, wollen wir zusammen den Kampfrichter zusammen machen? Und das ist schon cool, so ein Netzwerk zu haben.
2: Ja, und ich denke, das fördert ja auch das, das Engagement, wenn man hier auch mal links und rechts schauen kann, wie andere Trainer ihr Training aufbauen oder welche Probleme dort vielleicht mal aufgetaucht sind, die einem auch selbst wiederfahren können. Deswegen werden wir da äh, auch einen großen Fokus auf das Netzwerk legen, äh, dass auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur an diesem Wochenende dann äh, zusammengearbeitet wird, sondern dass wir hier auch ein Netzwerk zur Verfügung stellen, wo auch zukünftig noch Fragen besprochen und diskutiert werden können und vielleicht auch Freundschaften entstehen.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, in vielen Vereinen ist die Trainerstruktur dann doch eher was älter und nicht unbedingt zwischen 18 und 26. Von da ist das für manche Trainer dann vielleicht auch nochmal eine ganz neue Situation dann quasi die Sichtweisen oder auch die Probleme und Lösungen von Gleichaltrigen zu hören.
2: Lukas, du hast es angesprochen, die Altersunterschiede im Trainerjob. Es gibt jüngere Trainer, es gibt Trainer, die schon sehr lange dabei sind und das wirkt ja manchmal auch ja einfach die, die unterschiedliche Sichtweise auf gewisse Dinge. Und das ist auch ein Programmpunkt, den wir dort besprechen wollen, sogenanntes Change Management. Also wie können auch junge Trainer beispielsweise vor dem Vereinsvorstand oder auch vor älteren Trainerkollegen gewisse Ideen ähm, gut verkaufen, damit äh, hier auch ähm, ja, ein bisschen jugendlicher und frischer Wind in die Vereinsstrukturen wehen kann und äh, wir hier auch gerne jungen Athleten bzw. dann in dem Fall jungen Trainern ein bisschen Werkzeug an die Hand geben wollen, äh, damit auch hier die Interessen von jungen Menschen Rücksichtigung finden können.
0: Ja, ja, und vor allem, wir sind ja auch noch näher dran, also es war immer sehr angenehm, dann auch im Training, wir wussten, was wir machen, weil wir wissen, auf was das auf dem Körper zutrifft und es war dann immer cool, das von den eigenen Erfahrungen als Trainer dann weiterzugeben, weil man es ja gerade noch erlebt hat und dann war es auch im Trainer, in der Trainerausbildung auch sehr sinnvoll, das dann so kurz nach dem eigenen Karriere zu machen in dem Sinne, um dann auch einfach die eigenen Sachen nochmal selbst umzusetzen, die man selbst gelernt hat und dann einfach weiterzugeben und man weiß auch, wie viel dann auch die Athleten schaffen können, weil man es noch selbst im Kopf hat, wann man einen Punkt erreicht hat, wann es einfach reicht. Und das war dann schon gut, so kurz nach der eigenen Zeit einen Trainerschein zu machen.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall alles sehr sinnvoll und sehr sinnig. Und ähm, ja, ich glaube für jeden jungen Trainer, der da ist, ist es auf jeden Fall ein Gewinn. Ich fasse noch mal ganz kurz äh, die wichtigsten Facts zusammen am Ende. Also es ist zur deutschen Meisterschaft in Berlin vom 24. bis zum 26. Juni. Ihr müsst könnt euch noch bis zu diesem Sonntag bewerben. Ähm, also wenn ihr den Podcast hört, wenn er direkt rauskommt. Mit diesem Sonntag meine ich den 8. Mai. Und die Ausschreibung dazu findet ihr entweder auf gleichathletik.de, wenn ihr im Reiter Jugend guckt unter Jugendtraineroffensive oder vielleicht ein bisschen einfacher, geht einfach auf Instagram unter @dlv_jugend jugend und dann findet ihr auf jeden Fall den Post zu dieser Podcast-Folge. Da werden wir die Ausschreibung auch verlinken. Und dann äh, hält euch eigentlich nichts auf, äh, euch anzumelden für diese Jungtraineroffensive und mit ganz vielen anderen Jungtrainern in Kontakt zu kommen. An dieser Stelle erstmal danke an den DLV, dass ihr sowas möglich macht. Und danke an dich, Benny, dass du Zeit gefunden hast, uns das einmal kurz zu erläutern und näher zu bringen.
2: Ja, sehr gerne. Ich denke, da kann man einen wichtigen Beitrag fürs Ehrenamt und für die Zukunft der Leichtathletik mitstellen und äh, die Zeit ist auf jeden Fall sehr gut investiert und wir freuen uns sehr über zahlreiche Bewerbungen, Anmeldungen und ich denke, alle Teilnehmer können nur gewinnen und äh, ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns in Berlin.
1: Wir sehen uns. Bis dann, Benni. Tschüss.
0: Und genau für alle, die es nicht schaffen, in Berlin damit dabei zu sein, wir werden euch über Instagram auf dem Laufenden halten und gegen August wird es auch nochmal nachbrechung auf diesem Podcast hier geben, wo wir euch einfach nochmal auf dem Laufenden halten, was passiert ist und euch so ein bisschen aus dem Nähkästchen alles plaudern, was da mhm. passiert ist.
1: Genau. Ähm, alle, die sich jetzt noch entschieden haben, sich anzumelden oder die schon angemeldet sind, an alle, die wünschen mir natürlich viel Spaß, viel Erfolg, viele neue Freundschaften und dass ihr auch viel mitnehmen könnt dann für euren äh, eigenen Verein. An dieser Stelle möchte ich auch dir danken, Franzi, dass du äh, so bereitwillig hier im Podcast mitgemacht hast ein bisschen was von deinen Trainererfahrungen berichtet hast ähm, vielleicht hören wir uns ja eines Tages mal wieder im Podcast vielleicht in dieser Augustfolge dann wer weiß <lacht>
0: genau vielen Dank auch dass hier dabei sein durfte ich, ja. ja, ich bin schon im August dabei und wenn hören wir uns mal anders
1: <lacht> genau ja ich wünsche dir noch einen schönen Tag ich wünsche auch unseren Zuhörern noch einen schönen Tag wie immer vielen Dank fürs Einschalten und dann hören wir uns vielleicht nächsten Monat mit der nächsten Folge wieder einen schönen Tag
0: noch